0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos e mais uma vez estou aqui na sua companhia para juntos caminharmos pela história da igreja. E eu queria muito saber a sua opinião, ouvir a sua sugestão, a sua crítica. E você pode fazer isso através né, das nossas redes sociais, aí da rádio, nosso WhatsApp, e-mail, enfim... Participe com a gente, dê a sua opinião, faça a sua crítica, dê a sua sugestão, para nós é muito importante que você participe, diga para nós se você está gostando, como tem sido caminhar pela história da igreja, nós estamos chegando ao final da nossa série de programas, estamos aí na reta final, chegando já no século XX, para iniciar o século XXI com todas essas informações... E é muito importante ter a sua opinião. Eu quero hoje conversar com você sobre, continuar, na verdade, a conversar com você sobre o estabelecimento, a consolidação e hoje, de uma forma especial, dando continuidade ao programa anterior, falando sobre a expansão do protestantismo no Brasil. Nós terminamos falando sobre esse período de consolidação do protestantismo, né, no início uh, do século XIX uh, ali, com o fim da, da ameaça de Napoleão e com a batalha de Waterloo, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e ao Garves vai incentivar a migração para o Brasil. A essa altura, a Constituição de 1824 já tinha três artigos regulamentando as práticas religiosas. Bom, a primeira leva de imigrantes evangélicos só aconteceu em 1824. Devido às restrições impostas pela Inglaterra ao Brasil em relação ao tráfico negreiro, foi preciso encontrar mão de obra não escrava que substituísse os negros nas fazendas. Atraídos pelo incentivo brasileiro e a promessa... De posse de terras Luteranos, alemães e suíços Se fixaram em Nova Friburgo Ali na região serrana do Rio de Janeiro e Essa expressão inclusive Friburgo, né? Freiburg era uma cidade uh, Alemã e esses imigrantes que vieram Estabeleceram ali uma colônia né? de, de, de Nova Friburgo né? Seria uma nova cidade Com esse nome até hoje está lá Na região serrana do Rio de Janeiro Uma cidade muito bonita Cuja sua origem está diretamente ligada Ao estabelecimento do protestantismo no Brasil uh, O pastor Friedrich Sauerbronn, ele é quem vai realizar o primeiro culto da colônia alemã em 2 de março de 1824. Existem ainda hoje algumas colônias alemãs no Rio Grande do Sul oriundas dessa primeira imigração, como é o caso, por exemplo, daquelas que estão ali na cidade de Torres e também de São Leopoldo. Como é que é esse contexto de chegada desse protestantismo no Brasil, a sociedade brasileira ela se achava num estágio de desenvolvimento significativamente anterior à sociedade norte-americana. Por isso o protestantismo ele foi recebido com a ideia de vanguarda, né, de progresso, de modernidade, né? E o ideário missionário, o protestantismo de missão chega muito com essa com esse status, com essa Característico. Outro fato que vale salientar é a chegada da Igreja Metodista no Brasil, mais precisamente no ano de 1835. Em 1841, os metodistas já contavam com diversos núcleos domésticos ou é, grupos de, de estudo né, nas casas, escolas bíblicas dominicais, funcionando regularmente, o que deixou a Igreja Católica extremamente furiosa. Prova disso foi o padre Luiz Gonçalves dos Santos, que criticou ferozmente os metodistas num livro escrito por ele, cujo título era O Católico e o Metodista.
0: História
1: da Igreja Bom, a aceitação social dos evangélicos ela vai se intensificar com a chegada de um personagem muito importante para o estabelecimento do protestantismo no Brasil, o pastor presbiteriano James Coley Fletcher, que foi enviado pela Sociedade Bíblica Americana em 1851. Ele era um homem muito culto, e, como um homem culto que era, ele foi aos poucos fazendo amizade nos círculos sociais. E políticos da corte Fletcher tinha uma estratégia um pouco inusitada De distribuir bíblias É muito interessante essa história O que, que ele fazia? Ele deixava uma caixa cheia de bíblias né, no porto E vale lembrar, naquela época não tinha aeroporto né, Não havia a chegada da Europa A chegada dos Estados Unidos ao Brasil Era através dos navios, através dos portos E era o um local de grande concentração de pessoas Era um local de grande movimento Então uh, o Fletcher deixava uma caixa cheia de bíblias no porto para que quem quisesse pegar uma Bíblia pudesse fazê-la livremente, gratuitamente. Dessa forma, a palavra de Deus foi sendo semeada e ninguém teve nenhum problema com a lei, nenhuma oposição. Em 1855, chegou ao Brasil um outro casal que é muito importante na história do estabelecimento do protestantismo no Brasil, o casal Robert e Sarah Kallei. E logo organizaram uma congregação evangélica e uma escola bíblica com cerimônias, Reuniões e celebrações Realizadas em português Em 1859 Chega um outro personagem importante Ashbel Green Simonton Que é o pioneiro da denominação presbiteriana No Brasil Em 15 de outubro de 1882 Foi organizada a primeira igreja batista Brasileira Na cidade de Salvador Fruto do trabalho dos missionários William e Bagby, Begby e Zacarias e Kate Taylor E do ex-padre brasileiro Antônio Teixeira de Albuquerque que veio a ser o primeiro pastor batista brasileiro vale lembrar que essa é a primeira igreja batista uh, brasileira mas não é a primeira igreja batista em solo brasileiro né? cerca de 10 anos antes uh, o trabalho batista já havia se iniciado em solo brasileiro alcançando brasileiros inclusive na cidade de Santa Bárbara esse trabalho foi realizado, Santa Bárbara interior de São Paulo, esse trabalho foi realizado por imigrantes norte-americanos Americanos, que eram oriundos da Guerra da Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, e eles organizaram ali em Santa Bárbara, em Americana, duas igrejas batistas. Uma conhecida como a Primeira Igreja Batista em Santa Bárbara e a outra conhecida como a Igreja Batista da Estação, todas na cidade de São Paulo. E essa data, de 10 de setembro de 1861, é tida como marco inicial do trabalho batista no Brasil Com o estabelecimento dessa igreja de imigrantes norte-americanos Ali no interior de São Paulo É óbvio que o trabalho dos missionários a partir de Salvador É um trabalho muito importante, é um trabalho de expansão dos batistas no Brasil Mas o início do trabalho batista no Brasil, o marco inicial batista Ele acontece na cidade de Santa Bárbara em 10 de setembro de 1871 Vale a pena a gente lembrar também que com todo esse boom protestante que se alastrava no Brasil Ser evangélico naquela época era uma dificuldade muito grande Porque ainda havia muita, muita discriminação O acesso aos serviços públicos era negado Assim como o reconhecimento legal aos casamentos Por exemplo, só os mortos católicos tinham o direito de ser sepultados Uh, porque os registros de nascimento, matrimônio e óbito Eram feitos nas paróquias católicas É por isso que algumas cidades Como aqui em São Paulo, por exemplo Você tem o um cemitério protestante Você tem cemitérios protestantes Isso data desse período Quando os protestantes tinham que organizar Ou criar os seus próprios cemitérios Para enterrar os seus entes queridos Porque os católicos não permitiam Que os protestantes fossem sepultados ali O fim do, dos constrangimentos com relação à lei, só aconteceu com o advento da República e a promulgação da primeira Constituição em 1891, onde Estado e religião foram oficialmente separados.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Bom, para fechar esse programa, eu quero uh, trabalhar com você um pouquinho desse perfil né, desse protestantismo no Brasil né? Que tipo de protestantismo é esse Que chega no Brasil Que se estabelece no Brasil é, Que se consolida no Brasil uh, O protestantismo histórico brasileiro De origem missionária uh, Via de regra ele tende a reproduzir no seu interior Os traços da religião Civil norte-americano, né? Os missionários e esse jeito de fazer missões e essa consolidação do protestantismo no Brasil que acontece fortemente por conta do protestantismo de missões traz essa característica. Qual é o problema disso? Qual é o problema que acaba vindo nessa esteira? É porque geralmente nesse momento de consolidação, ele é um protestantismo que é voltado para os padrões burgueses, ou seja, para as classes mais elitizadas. É um protestantismo que é voltado não para o povão, não para as classes mais simples, mas é um protestantismo que por reproduzir esse padrão, esse traço dessa religião civil norte-americana, que é considerada mais moderna, mais evoluída, ele acaba sendo um protestantismo que não alcança uh, os mais pobres. Vale a pena... Uh, destacar alguns fatores que vão facilitar a implantação do protestantismo no Brasil o primeiro deles é o forte apelo religioso Em virtude do incentivo à piedade individual E da independência quanto à obtenção da salvação Ou seja, a salvação passa a ser uma questão do indivíduo E não mais da instituição E isso, uh, nesse contexto de Brasil, no momento que está sendo vivido Isso vai facilitar bastante a aceitação e assimilação do protestantismo brasileiro um segundo fator que vale a pena destacar é o fato de que esse protestantismo ele se organizou e cresceu sobre o trabalho do leigo, o que vinha ao encontro a uh, mentalidade anticlerical brasileira do século XIX e XX. Havia uma resistência muito grande uh, a essa postura clerical, de que só os clérigos, só os sacerdotes tinham poder, tinham acesso, tinham conhecimento da verdade, havia um movimento anticlerical muito forte. E o protestantismo né, vem ao encontro dessa expectativa de sociedade brasileira, a essa resistência que havia ao, ao trabalho único e exclusivo dos sacerdotes, valorizando assim o protestantismo, o papel do leigo, o papel da pessoa chamada comum. O terceiro fator que vale a pena chamar a atenção é a hegemonia econômico-política do mundo anglo-saxão, ou seja, do mundo representado pelos Estados Unidos. Havia muito dinheiro para ser investido em missões, em missionários, e com certeza isso foi um fator preponderante. As agências missionárias norte-americanas investiram milhares de dólares para enviar missionários, material, recursos, para que o protestantismo pudesse chegar e se estabelecer No Brasil Ele nunca deixou de injetar energia Nesses grupos protestantes No primeiro momento, diretamente Esse dinheiro foi injetado nas igrejas E depois ele acabou migrando Para as organizações para-eclesiásticas E agências missionárias Estabelecidas no Brasil Nesse contexto de um protestantismo Voltado mais para a burguesia Vai surgir então um outro movimento Dentro desse protestantismo Que é o pentecostalismo histórico que surge no Brasil. Mas isso é uma outra história, que nós vamos conversar num próximo programa. E eu espero realmente te encontrar lá, para que estejamos juntos. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.